goeie welkom by ons aandienst, as een voorrug om saam te kan wees, lekker om saam te kan wees, en ons is in ons reeks wat ons noem Binge Reading the Bible, en ons is al dier een hele klomp van die boeken, as jy gewonner het, wat trek ons, ons trek eindelijk nou letterlik in die middelste vers van die Oud Testament, dis wat ons gaan trek vandag, so as jy die hele Oud Testament vat, so baie geluk, ons is halfpad met die Oud Testament, so jy kan jouself een handeklap gee net vannig. Dit was baie flauw, so jy is definitief nie excited oor die Oud Testament, tot dis ver nie. Maar dit is die incredible journey, en daar is soveel goed wat eindelijk geopenbaar is. Laas week het Janine met ons gepraat oor die boek 1 en 2 Konings, en dit is die incredible boek daai. Dit is een van my favorite boeken, want daar is soveel stories, en soveel goed om te leer binnen in hierdie boeke, en maak seker jy spandeer tyd met dit. Ek wil vannig recap op een van die stories, wat sy genoem het, toe sy gepraat het van die twee groot profete, wat uit die noordelike provincies uitkom, en onthou uit die noordelike provincies was daar geen goeie koning gewees nie. Uit al twintig konings Ziegelo zat, wat enige iets noemenswaardig gedoen het. Dis hartseer. Dis verskrikkelijk om te denk, twintig konings in Israel en nie een dien die heren nie. Nie een doen goed volgens die weg van die heren nie. En nou het Elia aan die einde van sy leven sewe groot wonderwerke gedoen. Elisa volg hem op en hy bid hier die incredible gebed, hy sê, jyre, ek wil nie hee wat Elia het nie, ek soek dubbel wat hy het. En het is nie een arrogante gebed nie, wat ons dink per die keer, joh, kan jy glo hierdie oud, hoe durf hy? Ek meen, hier is een van die groot profete, sewe groot wonderwerke wat hy doen, hier staan hy oud net op na hom en sê, ek soek nie net sewe nie, ek soek dubbel wat hy gehad het, ek soek een dubbele porsie van die salving wat op hom was, en dan doen die heren dit, en as Elisa dood is aan die einde van sy leven, raai hoeveel wonderwerke het hy gedoen? Hallo? 14 is dubbel, nee? Hy het 13 gedoen, en ek kan amper hoor hoe die duivel lach in hy oomlik, Ek kan amper hoor hoe hy sê, haha, hy het gebid vir dubbel. Dertien is nie dubbel nie. Ons kan het negotiate en sê, ja, kom ons rondop. Nee, kom ons, dit is so nabij. Kom ons gee daar een vir die heren. Daar een is ok. Kom ons, laat het gaan. Kom ons, laat het voorbij. Dit is dertien. Wie gaan nou hare kloof oor een? Maar wanneer die heren sê dubbel, bedoel hy dubbel. Wanneer die heren sê dubbel, is dit nie one short nie. Dit is nie een kort van veertien nie. En hier is die incredible ding, as jy 1 konings 2 konings 13 gaan lees, dan sê dit vir ons, en Elisa is dood. En hy het 13 groot wonderwerke gedoen. En dan praat die bybel van Moabitiese bendes, wat ingekom het en die land geplinder het, constant. En nou is mense bang die hele tijd vir die Moabitiese bendes. En dan sê die bybel, een klomp mense is bezig om hulle vriend te gaan begrawe wat dood is. En terwijl hulle met hierdie kerel rondloop, kom hulle achter, hier is een bende van Moab wat inkom om hulle te plinder, en hulle besluit, ons kan nie langer hier staan, en net randomly nou sy graf gaan soek nie, ons krij die eerste beste graf wat ons krij, en ons gooi hom net daarin, en dan herklip ons vir ons levens. En so rol hulle die klip weg, gooi hulle vriend in, hierdie graf in, wat nou dood is, want hy is dood, so hy gaan nie weet nie, so niemand sal waar, hy gaan het nie voel nie, is nie issue nie, gooi net die like daarin, en hulle begin herklip, En die volgende oomlik sê die bybel, toe die ou sy dooie lyk, want toe toevallig, toevallig, is dit Elisa sy graf. 
en die Bijbel sê, toe raai dooie like die beendere van Elisa raak, toe word hy levendig. En next moment, haar klop hy langs sy vriende. Imagine dit. Imagine, jy gaan om een auto begrawe, jy gooi om in die graf, en nou haarklip jy vir jou leven, want jy is een moabitiese bende, wat jy wil skade aanrecht. Volgende oomlik haarklip jou Tommy, wat nou dood was, jy langs jou, hey, hoekom haarklip ons? Hey, <laughs> ek meen, imagine, imagine die moment, dis crazy. En Elisa doen wonderwerk nummer 14, nadat hy klaar dood is. Hoe incredible is die Heere nie? En die, en die is die amazing ding, en die hartseer ding, en die wonderlijke, incredible ding. Die Heere het nie eers ons levend nodig om te doen wat hy wil dier ons levens nie. Hy doen wat hy gesê het, hy gaan doen, maak nie saak wat nie. En as hy iets gesê het oor jou leven, dit gaan nie kort skiet nie. As hy iets beloof het, dit gaan nie een halfhartige druppel in die emmer wees nie. When he said it, he will do it. En al wat ek en jy moet doen, is net getrouw wees. Al wat ek en jy hoef te doen, is net gehoorzaam te wees aan sy stem. En dis, dis incredible om eindelijk uit hierdie oogpunt uit kronieke te tackle, want as jy kronieke begin lees, dan is die eerste, eerste nege hoofstukke eindelijk bykie boring, want jy sien een klomp geslagsregisters. En um, in die geslagsregisters is het eindelijk een belangrike ding om nie te skiep in die boek kronieke nie, want kronieke geef vir ons al die kernkarakters, al die belangrike rolspelers in Israelse geschiedenis. Die heel eerste woord in die boek kronieke, 1 kronieke, 1 vers 1 is Adam. En hy gaan letterlijk terug naar die oorsprong toe en hy sê, hier is waar alles begin het. Dis waar letterlijk die hele um, bloedlijn begin. Hier is waar die story begin. En kronieke begin eindelijk met hierdie woord en hy sê, wanneer ons denk aan waarin ons op pad is, wanneer ons gesels oor die plek waar ons onszelf begint, bevind, kom ons begin by die begin, kom ons begin by die oorsprong, kom ons gaan terug na waar alles begin het, waar God sy story met die mens begin het. En nou begin hy die prentjie inkleer van daar af, en dit word eindelijk in die eerste nege hoofstukke, letterlijk net goed wat ons, wat jy letterlijk karakters kan uitfigur en sê, wow, dit is ouwens wat een massive verskil gemaakt het in die story van Jesus, en in die story van die mensdom. En as jy achterkom, ons weet nie wie die boekkronieke geskryf nie, ons ons weet nie eindelijk wie sy skryver nie. Meeste kommentaars sê dat het Ezra is wat die boek skryf. So as het Ezra is wat die boek skryf, beteken dit, dit is nou al na die tyd van die konings, Israel was in ballingskap, uit ballingskap uit, en weer terug in ballingskap. Dis hoeveel tyd voorbij gegaan het. En dis Ezra wat dan die boek skryf, uit die perspektief wat ons moet verstaan, het nodig om die mense in te bind oor verlossing, want hulle is terug op een plek wat nie hulle eisen is nie. Hulle is terug op een plek wat nie aan hulle behoort nie. Hulle is die mekaar weer oor die toekomst. En nou word hierdie boek eindelijk ingekleer met klomp, hoop. En hy geef vir ons, wanneer hy begin met die story van kronieke, is het eindelijk hierdie incredible verwijsingspunt wat hy vir ons gee, want as jy begin dier die stories werk, kom jy achter, um, dis baie herhalend van wat ons gelees het in konings. En is baie herhalend wat ons gelees het van Samuel. En so kom mense in kronieke en hulle skiep om, want dier die eerste nege het jy gestoei, en jy het nou hierdie stambome gesien, en jy het nou gesien, hier is bloedlijne wat loop, en jy het, ok, dit die mekaar, en dan kom jy in hoofstuk 10, en dan kom jy achter, hy maar ken hierdie stories, ek het al hierdie gelees, en dan skiep mense kronieke, ek wil jou waarski, moet nie dit doen nie, moet nie kronieke skiep nie, dit is een incredible boek, wat vir ons additionele informatie gee, maar ook sekere goed uitloos, wat net belangrijk is, wat ons net moet verstaan, oor hoekom hy sekere goed sê, en hoekom hy sekere goed uithal, wanneer hy praat oor die story van David, 
het hy nie een negatieve story om te vertel nie. Nie een nie. Nou ons verstaan, David was nie perfect nie. Ons verstaan, David het droog gemaakt. En Samuel geef ons die prentje baie duidelik. David was nie perfect nie. Hy het overspel gepleeg, hy het moord gepleeg, hy het klomp dinge verkeerd gedoen. Wanneer kronieke die story van David vertel, is het all positive. Elke goeie ding wat hy gedoen het. En wanneer ons dier die prentjes werk, dat is baie commentare wat skryf oor hoekom sal die skryver van kronieke kies om net die positieve stories te vertel. Hoekom sal die skryver van kronieke kies om al die negatieve goed te skiep en net te focus op dit wat goed is? En daar is een commentaar wat altyd vir my uitstaan en is die ou wat sê, wanneer hy skryf, skryf hy uit die perspektief van die bloedlijn van Jesus wat sê, hier kom een foutloose koning om die mensdom te red. Hier kom een koning sonder gebrek, en dis Jesus, wat uit die bloedlijn van David uitkom, en wanneer ons in hierdie ballingskap sit, waar uit hierdie boek geskryf word, en ons moet dink, waar le ons hoop, dan is het uit die hoop van die koning wat gaan kom, uit hierdie bloedlijn uit, wat ek nie kan fout vind nie, wat ek nie kan verkeerd oorgesels nie, en hy probeer nie die foute van David toemaak nie, dis nie sy idee nie, al wat hy wil doen, is hy skyfe perspektief van die mense, en hy sê, stop fout, focusing on the bad things, the bad things will happen, maar wanneer ons ons hele weese kan skuif en begin raak sien wat die Heere al gedoen het, is daar hoop wat ons begin opstaan. So wanneer jy dier die eerste nege boeken gewerk het, kom jy achter, dat is um, eindelijk amazing goed wat gebeur, en as twee bloedlijne wat ons sien, die eerste ene is die bloedlijn van Jesus, wat dan Davidse bloedlijn eindelijk is, en hy focus letterlijk net op die stories en op die uitkomste van dit. En die tweede bloedlijn is die bloedlijn van Aaron. Aaron sy nageslag wat natuurlijk die priesters is. So wanneer kronieke vir ons die prentjie begin bou oor een hoop wat op pad is, dan sê hy, hy is een messias wat op pad is, en hy is een nieuwe tempel wat gebouw gaan word, wat die priesters nou begin, wat dis ook om hulle bloedlijn belangrijk was in die context. Hy sê, hy is een bloedlijn wat vir ons verlossing bring, en hy is een bloedlijn wat vir ons eindelijk een nieuwe tempel gaan wees, wat een nieuwe uh, stuk um, verstaan van hoe ons onszelf gaan handhaaf binnen in aanbidding. Ons het nodig om hierdie twee goed by mekaar te bring, om die story van verlossing te verstaan. En wat vir my mooi is, dat in hierdie story begin ons achterkom, dat David nie die tempel gebouw het nie, sy sien het, maar David het een tabernakel gehad, wat hy gebouw het, en wat voorbereidings gedoen het vir hierdie tempel, en wanneer hy hierdie voorbereidings doen, is een van die belangrijkste goed wat hy doen, is om 24 uur worship te, um, aan te stel in die, in die tabernakel, en slash die tempel, nee, hy het om eindelijk die tempel van David genoem, maar het was eindelijk net een tabernakel, 24 hour worship, raai hoeveel worship leaders is aangestel in die tijd, om 24 uur lang worship te leiden. So jy leie jylle dag, dat is die volgende ouse beerd, en so los hulle mekaar af, 4000 worship leaders, in die tyd, wat aangestel is, 4000 van hulle, ek meen, dan kyk ek na ons band vanavond, nou denk ek, 4000 worship leaders, imagine dit, imagine, ons het 4000 worship leaders, wat van maandag tot zondag elke dag hier is, en vir enig iemand sê, as jy net die heren wil aanbid, is iemand wat bezig is om worship te leid, loop het die in, het gaan vir jou incredible wees, en dis al wat hulle doen, dis hulle hele focus, 4000 mense, sy focus is om net die heren te aanbid, en om omgevings te skep, waarbinnen die Heere aan bid kan word. En dit is so 
incredible eindelijk, dat die Heere vir ons terugvat. Ek weet nie of jylle kan onthou, wie van jylle is van die begin af dier elke boek hier geweest nie. Maar in Exodus, wanneer die Israëlieten verlos word uit Egypteland uit, en hier begin hulle uittrek, kry ons die heel eerste worship song wat gerecord is in die Bijbel. En het is die Israëlieten wat sing groot is die Heere. Hy is die een wat red. Hy is die een wat ons deerlei. En nou begin die verlossingsplan, nadat alles begin skeefloop het, en ons soveel drama nou gesien het, en gesien het hoe een volk die heel tyd terugval in ballingskap, weet jy wat is die kern van die verlossingsboodskap, wat Jesus in die middel van het alles sit, hy sê het is worship. En as ek en jy een leven van worship het, as ons verstaan wat het is om die Heere te aanbid in gees en in waarheid, is daar iets wat skyfie aan ons binnenkant, is daar een ontdekking van een verlossingswerk wat Christus klaar gedoen het. En wanneer ek sing, sing het nie oor my elende nie, en ek sing nie oor dit wat was nie, ek sing oor die grootheid van die verlossing van die een wat alles gedoen het, so dat ek hier kan staan. Het is incredible hoe hy net hierdie, hierdie goed skyf en hoe hy alles in plek sit. Behalwe dat hy net focus op die positieve goed van, van David, het hy ook niks te sê oor die noordelike konings nie. Nie een noordelike koning, onthou 0 uit 20 het dit gedoen, en in, in, in die syde 8 uit 20, so uit die 40 konings wat daar was, wat Janine nou klaar gesê het, is daar net 8 wat die Heere dien. En hy kies om te focus op hierdie 8 ouwense stories, maar wat hy ook additioneel doen, wanneer hy begin gesels oor die konings van Israel, gee hy vir ons additionele stories, en hy gee vir ons indiepte karakterstudies oor hierdie konings, wat goed gedoen het, en hy gee vir ons een paar extra stories oor die konings wat misluk het, en oor die extreme uitkomste van hulle verkeerde lewe. En so raak kronieke hierdie incredible boek van hoop, maar hy het ook een pertinente waarschuwing wat hy gee, en al wat hy die heel tyd probeer doen is, hy sê, wanneer jy die stories lees van hierdie konings, wees bewus van een redder wat bereid is om alles te gee, so ons gereed kan word, maar wees ook gewaarskie. As jy gaan anhou, doen wat jy doen, is daar een uitkomst wat jy nie kan keer nie. Is daar iets wat gaan gebeur wat jy nie kan stop nie. En so begin David al die goed recht kry vir sy seen om hierdie tempel te bouwen en hy kry alles by mekaar en hy help Salomo om eindelijk een sukses te maak van sy koningskap en as klomstories wat Janine laas week ook met ons geshare het. Maar hy is hierdie een pertinente in 2 Kronieke 7 vers 14 tot 16 wat ons so goed ken wat Salomo bezig is om die tempel in te wei. So die tempel is nou klaargebouw, alles is nou gereed, die volk beweeg nou in een nieuwe seizoen van hulle leven in, en nou begin Salomo met hierdie bekende, bekende um, um, moment eindelijk, en is die Heere wat praat, in 2 Kronieke 7 vers 14 tot 16, as ek om nou vir jou lees, hy gaan op die skerm ook wees, maar gaan jy hom dadelijk herken, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, Hulle verootmoedig en bid, en my aangesoek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die jimmel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees, en hoor vers 15, ek weet nie of jy al ooit ingezoom het op vers 15 nie, ons ken vers 14 baie goed, nee die global day of prayer, die global day of prayer, dat het gebeur, uh, kijk net of jylle nog wakker is, die global day of prayer was gebouwd op hierdie skrifgereelte, nee, as my mense wat my soek, nee, my sal aanroep, en alles wat hulle nodig het, dan sal ek hoor uit die jimmel, en ek sal hulle land genees, sê die incredible, incredible woorde wat die heren deel, maar hoor wat sê vers 15, nou sal my oor oopwees, en my oore luister na die gebed van hierdie plek, dis die kruks, 
Dis die sleetel, dis die ding wat ons nie moet mis nie. Ons focus so op die woorde wat Jesus gaan doen, maar hy sê, die sleetel, tot ek wat hoor en gaan ingryp en een land genees, hang af van die type gebede wat jylle gaan bid van hier af voor en toe. Dit hang af van hoe jylle verstaan wat die openbaring is wat ek bezig is om te deel. Dit hang af is jylle ingetune en het jylle geluister toe ek met jylle gepraat het. How does your prayer sound from this moment on? This is what I'm listening voor. En dit is so, so een kritische draaipunt eindelijk vir ons, wanneer ons die skrifgedeelte lees. Nie net om te sê, Heere, dankie dat jy sê, jy genees ons land nie, maar die Heere wacht om die, gelande, die land te genees vanuit die gebede wat ons bid. What a moment. Kerk, is jylle wakker? Ek hoop jy is gereed om gebede te bid wat geneesing gaan spreek vir ons land. Ek hoop jy is gereed om gebede te bid, wat nie in lijn is met die tragedie van wat alles om ons gebeur nie, maar wat in lijn is met hierdie boodskap wat die Heere sê, ek het jylle uitgekies en ek wil jylle land genees. Start praying like someone who knows that. En dan sê hy in vers 16, so het ek dan nou hierdie huis uh, verkies en geheilig dat my naam daar kan wees tot in eeuwigheid en my oor en my hart sal altyd daar wees. Waar sal het wees? in plekke waar mense bid in lijn met my woord. So hy sit eindelijk in kronieke, twee pertinente beginsels, David kom en hy sê, worship is een groot sleetel vir ons om te doen wat ons moet doen. En Salomo engage met die Heere met die inwijding van die tempel en die boodskap is, start praying the right prayers. En Jacobus skryf so goed vir ons, hy sê, jylle bid, jylle, jylle bid en jylle vraag en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. Hy sê, jylle vraag, vraag, jylle, jylle vraag goed van die Heere, maar jylle ontvang nie, want jylle bid verkeerd. En nou gee kronieke eindelijk vir ons die sleetel tot het, en hy sê, daar is maniere hoe ek en jy engage met die Heere, wat vir ons so pertinent gaan wees, en wat so klein skuif is in die manier hoe ons dit gaan benader, maar die uitkomst van dit gaan incredible wees. En dan begin hy net gesels verder oor die stories van die konings en die extreme nagevolge. En ek wil kortliks met jou share oor een koning wat vir my uitstaan in die reële story. En dis koning Josephat. En koning Josephat kom uit die goeie huis uit. Josephat sy paas Asa. Asa leer die bybel ons, het alles goed gedoen in die oor van die heren. Hy het alles wat hy probeer doen, het goed gedoen. Hy het alles wat hy probeer doen, het probeer luister wat sê die heren vir hom en dit toegepas. Wel aan die einde van Asa's leven maak hy een klein foukie en is al so'n bykie van een wankel in sy koningskap. Maar Josephat word groot, groot in een goeie huis. Josephat word groot met een goeie voorbeeld en so word hy eindelijk een koning van aansien. Hy word een koning wat die bybel vir ons leer, hy doen alles ook reg, soos wat sy pa gedoen het, en uit dit uit, ek gaan vir jou uit die Engels uitgehou lees, lees ons hier die incredible ding oor Josephat, um, 2 Kronieke 17 vers 3, hy sê, God was on Jehoshaphat's side, because he stuck to the ways of his father Asas early, early years, he didn't fool around with the popular ball re- region, he was a seeker and a follower of the God of his father, hoor gaan die twee belangrike begrippe, he was a seeker and a follower. 
hy het nie net die Heere gesoek nie, hy het om gevolg. Hy was nie net een fan nie, hy het nie net die groot en mooie dinge oor die Heere gesê nie, he was a follower. En wanneer hy die woord follower gebruik, is er diezelfde context, wat ons in die Nieuwe Testament kry vir disciple. Hy was a disciple van die Heere, a seeker and a follower of the God of his Father, and was obedient to him. He wasn't like Israel, and God secured the kingdom under his rule, gave him a firm grip on it, and everyone in Judah showed their appreciation by bringing gift. Jehoshaphat ended up very rich and much honored. This is an incredible legacy that he lost. This is an incredible word that over his whole life is spoken. He is honored and he is and has so much good that he does right. And he is the scary thing when things good begin to go in our lives. He is a king that does right in the eyes of the Lord. And then says the Bible for us, not to turn to this verse, then he begins stories to tell about his life. And then we come after, and Joseph had the aansien of people begin to enjoy. That is what the Bible us learns sy lewe. Skielik is het al hierdie mense wat goeie goed oor hom sê. O, Josephat, jy doen so goed. O, jy doen so great. O, jy so wonderlijke koning. Weet jy, jy doen alles recht in die oor van die Heere. Well done. Hou so aan. Gaan so voor. Die volgende oomlik begin hy die aansien van mense geniet. En dan sien ons hoe hy sy eerste fout begaan waar hy sonder om die Heere te raadpleeg. Voordat lees hy amper constant en Josephat het gehoor wat die Heere sê. En hy het ingeluister wat is die Heere bezig om te skyf in sy lewe, en nou kom koning Agap, nou Agap is in die noordelike provincies, so hy is eindelijk die enigste koning wat rarig genoem word, maar sy story word nie vertel in kronieke nie, dit is eindelijk Josephat wat sy story vertel word, en Agap is net een bykarakter binnen in dit, en Agap sy vrou is Jezebel, so hy is hierdie, en ons het Janine het vir ons so incredible hy story vertel last week, van Elia wat gevlug het vir, en hy is hierdie vrou wat manipulerend is, en wat eindelijk elke keer alles in haar vermoe doen om die woord van die Heere leeg te maak en ledig te maak, en om te knak, alles wat sy doen is om dit te doen, en nou kom Josephat hierdie goeie koning, en hy besluit om iemand in sy familie af te trouw aan iemand in Agapse familie, en nou begin Agap een geleentheid sien, hy sien hy, hy is een koning wat baie gins het, hy is een koning wat baie goeie goed doen en die Heere sien om en nou besluit Agap, kom ons hou een groot party want ons is nou familie ons is nou saam en dan lees jy hulle krijg skape en beeste en is een machtige partijkie en hulle slag alles en is lamchoppies en is steiks en is ribeye en is alles dis incredible, ek meen as jy ooit wil hee, jou man moet iets vir jou doen vrouwens, jylle moet nou luister, want hierdie is een waardevolle reel, waardevolle volle wet eindelijk wat ek nou vir jou leer as jy wil hee jou man moet iets vir hom doen voer hom eerst dik en vraag hom dan ek beloof jou hy reageer anders, een man wat versadig is, is op een goeie plek, en hy luister nie meer nie, want sy maag is vol, as een man sy maag vol is, is sy oor het toe, en al wat hy sê is net ja as iemand om iets vraag, papa kan ek bykie geld kry, ja my kind, ja los eers vir papa, papa is vir waardevolle les wat ek jou leer so Aga besluit hy gaan vir Josephat al hierdie mooie goeders doen hy gaan hierdie beeste slag en hy wacht tot hy klaar geëet het dit is pertinent, die bybel leer ons dit wacht tot hy klaar geëet het, nou is hy versadig en hy sê vir hom Josephat jy is so greid, jy is hierdie wonderlijke koning, ek is so blij dat ons is familie 
Dit was die beste ding wat met mij kon gebeuren, het, is dat jij iemand in jouw familie afgestaan het om met ons familie te trouwen. En hier is een alliantie wat ek oor opgewonde is. Zal jij samen met mij oorlog gaan voeren? En dan hij is een lekker verzadig en hij zei het ja. En dan zak die kost af. En dingen beginnen weer nuchter wordt. En dan lees ons in 2 Kronika 18. Hij zei die volgende. Hij zei: In na verloop van enkele jaren, het hij afgetrekt naar Agap, naar Samaria. En Agap het voor hem, en die maatschappij wat bij hem was, kap en beest een menigte geslag. En hem aangehuids, ik hou van hij woord, aangehuids om hierdie goeders te doen. So, wanneer hy die woord aangids, die Engels, partij Engelse vertalings, sê, sê um, um, hy het om verlei. Nee, dit is eindelijk waarop dit neerkom. Hy het, hy het letterlijk verleiding toegepas om hom te kry, om ja te sê, met al die kost wat hy vir hom voorlee. Vers 4, hy sê, en nou, nou het al die kost afgesak, en hy begin nicht te raak. Hy het klaar ja gesê. Jy kan verder net vers 3 lees. Hy het klaar ja gesê vir die moment, en dan gebeur die volgende. Verder het Joosef wat in die koning van Israel gesê, raadpleeg toch eerst die woord van die Heere. En nou kom hy terug en hy sê, oké, okay, wow, wow, wow. Ek het ja gesê, maar ek was hier lekker by my volle sin en die maag was lekker vol, die skaapchoppie was great, my, my mond het geblink van die olie van die skaap, van die vet van die skaapchoppie, dit was net incredible geweest. Eerste lip ice in die Bijbel was skaapchoppies geweest, lekker vol <laughs> droolipies. En hier staan hulle en hy sê, kan ons net gauw tree terug, ek het ja gesê, maar kom ons gaan terug. Kom ons raadpleeg eers, die Heere. En als je al gevoel, moet je waarin, dat is geen probleem, ons doen dit. En dan de noordelijke provincie, geen goede koning nie. En hij krijgt 400 profeten om voor hem te komen zeggen wat sê die Heere uit die noordelijke provincie uit. 400 ouwens wat opdag en allemaal sê vir hom, wat profete is, wat in lijn praat en sê, die Heere geef jou oorwinning, Agap, jylle moet gaan. Jullie moet hier die ding doen. 400 ouwens. En die 400ste ou kom voorbij, en die hoose vat luister na hom, en na die 400ste ou gepraat het, sê hy, maar is daar nie nog een nie? Kan ons nie nog iemand vraag nie? Kan ons nie net, ek, ek meen imagine hoe so jy reageer. Ek, ek meen later sal ek het sê, ja nie, en rechter, het jy nie, dis 400 mense. Het jy, hoor jy die woord van die heren, ek is seker die heren het jou nou oortuig. Kom ons doen het, Joosef vat sê, nog een. En Agap, sê, kruid, daar is nog een, maar, hij is niet zo so kruid ou nie, hy sê nooit wat ik wil hoor nie, hy sê nooit goeie dinge nie, hy, hy is altyd teenstrijdig, hy is altyd in een ander richting bezig, en Jozef wat sê, dis kruid, kom ons gaan haal om, 2 Kronika 18 vers 12, hy sê, toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep vir hom dit, kyk die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning, nee, so nou gaan haal hulle vir Micha om te kom praat, nou sê hulle vir hom, al 400 ouwens, sê een ding, laat jou woord toch nou wees, soos die van een van hulle, en spreek goeie dinge, maar Micha sê, so waar as die Heere leef, wat God my sal sê, dit sal ek spreek. En hier staan een ou op, en hy sê, ek worry nie, oor wat amal anders sê nie, ek gaan net sê wat die Heere sê. En nou daag Micha op, en hy, daag, hy kom voor koning Agap en Joosef wat sê daar, en die Heere sê vir hom, sê eindelijk wat al die anders sê. En nou sê hy vir hulle, ja die Heere sê, julle gaan oorwinning kry. En Agap is hierdie verskrikkelijke koning, ek het nie tyd om nou die te lees nie, maar gaan lees vers 14 en 15, julle kan hem daar op die skerm vir my sê, dan kan jy hem lees terwijl ek met jou gesels. Maar um, hier is koning Agap, wat hierdie slechte koning is, en hy sê vir Micha, hey Micha, 
Jij zei toch, ik heb niet veel gezien. Je moet altijd voor mij zeggen wat die jaren zijn. Hoe komt praat je nou in lijn met al die andere ouders? Wat gaan aan? Hij zei, zeg voor mij wat die jaren zijn. En dan begin Micha met hom gesels. Nee, hier is slechte koning en hier is die ding wat ik achtergekomen heb in mijn leven. Een, een uh, ding wat zonder twijfel daar is, al wil mensen dit niet herkennen. Die waarheid is die waarheid. En allemaal kan eindelijk onderscheid tussen wat waar is en wat verkeerd is. Zelfs die ouders wat slecht is in hulle amper oorsprong, wat negatief is in hulle aanslag. Hier zit de koning wat alles verkeerd doet in die oor van die here, Maar toch zit hij daar en hij kan onderscheiden. Hij is vier ouders wat één ding sê, maar hierdie ou kom en hy praat uit die mond van die heren en iets is nie nou recht nie. Wat sê die heren rechtig? En Joosef, Agab doen uiteindelijk in die oomlik net om vir Micha klein te maak. Hy doen uiteindelijk om vir Joosef wat te wijs. Ek het jou gesê, hierdie is uiteindelijk nie greid nie. Want as hy om vraag, sê vir my wat sê die heren? As hy om vraag, sê vir my wat bezig is om te gebeur? As hy vir hom vraag, sê vir my wat is die goed wat bezig is om in plek te val? Dan sê vir hom, hierdie ou gaan net negatief praat. En as Micha reageer uit die oomlik, dan sê vir hom, um, jylle gaan groot nederlaag lei. En ek sien Israel gesprei oor die jylle aarde, as gevolg van die nederlaag. En hy sê vir Agap, en jy Agap, jy gaan sterf. Nou, ek skiep eindelijk een story, ek denk ek het eindelijk die verkeerde skrifgedeelte vir julle laat opzet, ek is nou nie seker wat het hy alles daar gesê nie. Maar in die proces om hierdie woord oor te kry, die 400 balprofete, is daar een ou, wat vir hom eisterhoorings maak, nee, dit is die eerste blauwbel ondersteuner in die bybel, hy kom uit loftes uit, hy maak vir hom eisterhoorings, en dan hardloop hy daar op en af, voor die troon, en hy sê, soos met hierdie hoorings, gaan die heren, jou vijanden van jou al wegstoot, en dan hoor hy daar rond, ah, die blauwbel eet nie van die vloer af, en sing hy die altyd, terwyl hy al hierdie goeders doen vir die koning, ek meen, daar is soveel goed, wat Tierland tankies beteiker is, en ek wil jou waarskie van, vanavond, moet nie, wees voorzichtig, vir ouwens wat gimmicks moet bysit, by jou woord wat die heren klaag gee, wees voorzichtig vir ouwens wat goed moet extra doen, om seker het goed te verduidelik, daar is moments wat die heren dit doen, verseker, maar is ouwens wat goed uit hulle eie uitvorm, en goed wat hulle uit hulle eie uitmaak, en hulle praat en sê, so sê die heren, elke woord wat ooit na jou toe kom, leer die Nieuwe Testament ons gaan toets die woord, en is dit uit die gees uit, wat uit God gebore is, of is dit een valsheid, wat daarmee saamgaan, is te veel en te makkelijk moments, waar ons sê, so spreek die Heere, maar die Heere het nie rare gesprek nie, jy voel net al so, wees versichtig, om net te sê, so spreek die Heere, is 400 ouders wat sê, so spreek die Heere, en nie een is recht nie, not even one, en nummer 401 kom en sê, jylle gaan sterf. En Agap gebruik die geleendheid om te dink, hy kan die woord van die Heere manipuleer. Agap gebruik die geleendheid om te dink, hey, nou het ek die woord van die Heere gekry, ek kan uit die ding uitkom. En hy sê vir Josefat, ons gaan in die oorlog ingaan, worship team, jylle kan my joinie voor. Hy sê, ons gaan in die moment ingaan. En hy sê vir Josefat, ek gaan myself vermom, Ek gaan nie soos een koning aantrek nie, maar jy Josefat, jy moet jou koninklijke kleed aanhou. Jy moet gereed wees. En dan leer die Bijbel ons hierdie amazing ding. Hulle dag op hierdie oorlog, aangap het omself vermom. En die, die vijand, hulle het vir mekaar gesê, as ons in hierdie oorlog opdaag, is ons enigste doel, is om aangap dood te maak. Is om die koning van Israel uit te rooi. Dis ons doel. We've got one aim. 
en so dagel op in hierdie oorlog, en jy kan het gaan lees op jou eie tyd, en hulle sien vir Josefat, en hulle dink dis aangehap, want hy die koninklijke kleed aan, en hulle is rachheid op hom af, <laughs> hulle haarkoop met alles, wat hulle het, en dan sê vers 31, ek love hierdie moment, en zodra die overstes van die waans Josefat sien, sê hulle, dit is die koning van Israel, en hulle het om omsingel om te veg, maar Josefat het geskreeuw, en die Heere het om gehelp, en God het, het hulle van hom al weggelok, nou die Bijbel sê nie vir ons, wat skreeuw hy nie, ek dink hy skreeuw soos een dochterkie, hier kom een jylle weermacht op hom afgeharkloop, een jylle weermacht, hulle sê ons het een doel, ons waar hy nie oor alles wat hy aangaan nie, daar is die koning, hy gaat ons, en hier kom hulle op hom afgesuiker, en ek weet dat ek weet, ek skree nie normaal as ek skrik nie, hy staan hier die koning, en ek dink is een benodigel, dit is een high pitched, Katie Perry. <laughs> ek het amper nou begin sing. Skreeuw. En ek wens eindelijk half die Bijbel het vir ons gesê, hoe klink hy skreeuw. Ek wens so, iemand het al ges, of Ezra het al gesit, maar hy was eindelijk nou nie rarig deel van haar moment nie. Gesê, en Josefat het geskreeuw, soos een kind, soos een dochterkie, soos een man wat baie bang is. Ek wens hy het vir ons verduidelik. Maar ek kan hierdie skreeuw eindelijk hoor in my binneste. Die oomlik is hierdie weermacht op hom afhaarkloop. En ek love dit, dat die Heere die volgende sê, en die Heere het hom gehoor, en hy het ingegryp, en hy het hierdie ouwens van hom al weggelok. So dit is amper asof hulle in hierdie, in hierdie vastberadenheid is, hier is die koning, ons gaan omvat, en hier gaat hulle met die doelgerichtheid, en in die next moment, as hulle so by hom uitkom, en sê hulle, hey, dalk is het nie, hy nie. En dit is so random, ek meen, as jy doelgerig is, om iemand uit te haal, wat gaan jou keer? Wat gaan jou rarig keer? En nou sê die bybel, en die heren, het hulle weggelok, hier kom hulle, pertinent op hom af, en nou kom die Heere, en hy sê, hierdie kant toe, hey, ek kan nie imagine, hier is ons op perde, ons gaan hom doodmaak, hey, hier gaan die perd, wat gaan nou aan, ek kan nie bly bly, hier is een ou wat is peaceful gooi, en die Heere hou net sy hand vast, en hy is soos, wat, wat, hier is rande, ek kan dit sien, die Bijbel sê nie dit vir ons, en ek, ek gaan bykie af storyline, en dan die volgende oomlik, kan jy achterkom, hierdie armeers, hierdie weermacht, raak confused, En dan sal een ou wat rarig te leergesteld is, een random ou, wat net te leergesteld is, en hy sê, ek weet nou nie wat hier aan die gang is nie, en hy sê die volgende in vers 32, en toe die overstes van die waans sien dat dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle achter hom weg, toe het een man in sy eenvoudigheid een boog gespan, en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die panser, daarop sê hy die drijver, ruk my en bring my weg, en hy wil nou net vlug, hoor wat sê die Engels, hy sê, just then someone without aiming shot an arrow in into the crowd and hit the king of Israel in the chink of his armor. Hmm. Micha's woord is, Agap, jy gaan sterf. Agap sê vir Micha, gooi hem in die tronk tot ek terugkom. Micha sê vir hom, as jy terugkom, Agap, het die heren nie met my gepraat nie. 
en ach op draai hierdie woord manipuleer en hy sê, ek gaan my vermom, ek gaan wegkryp. En hy sê, oh, wat net een random peil. Ach, ek het nou nie kans gekry nie om hierdie ding te skiet nie. Skiet hy, ach op dood. En weet jy wat? Is nog een waarschuwing eindelijk vir jou en my. Ons kan maskers opzit vir mense en ons kan voorgee oor, ba- oor baie dinge. Maar as het by die Heere kom, he knows. Hy weet precies wie hy is. En hy kan met een random peil sy doel bereik. Jy kan net so lang voorgee. Moe nie feik wees nie. Moe nie sê, jy is ok as jy nie is nie. Moe nie sê, die Heere sê, as die Heere nie sê nie. Moe nie die woord van die Heere goedkoop maak nie. Moe dit nie manipuleer nie. Moe dit nie verdraai nie maar het nie vir jou gemakkelijk maak, dat het net jou pas nie. Wat sê die woord van die Heere vir jou? En dan die heel middelste vers, ek moet klaar maak, die middelste vers in die oud testament, smak dab in die middel, is Joseph wat weer nie moeilik het. Hy is omsingel dier sy vijande. Die middelste vers van die Bijbel in die oud testament is 2 Kronieke 20 vers 17. Smak dab in die middel. Raai wat sê hy, jylle hoef daarby nie te vecht nie. Die middelste vers en die oud testament. Die burger, die patty, tussen al die bans en die lettuce en die tomate. Sê jy hoef nie te vecht nie. En die verlossingsboodskap en die oud testament en die middel van dit alles sê. Die verlossing wat op pad is, is nie jou feit nie, dis myne. Jy hoef nie te vecht nie. Hoe incredible is die heren nie? dat hy selfs dink aan die middelste vers van die oud testament en een boodskap van ons het you don't have to fight en aan eindig die hele boek kronieke met een onvoltooide sin die Afrikaans het vir my uitroepteken gegeen, die heel laaste sin van die boek kronieke is een onvoltooide sin Afrikaanse vertaling geef vir my uitroepteken net om sin te maak van hierdie ding want dit is so weird en random het lyk so half, alright wat gebeur nou en so het die Afrikaners besluit, ons moet net try, iets moet sin maak, uitroepteken, hierdie ouwe skree dit seker. Maar as jy in die geskrifte gaan lees, die oorspronkelijk is, daar is nie eers een leesteken daar nie, dit is letterlijk een ouwe wat skryf en op ouwe skryf, in die middel van een sin. En hy sinnekie sê, so sê Kores, de koning van Persie, al die koninkryke van die aarde, het die Heere, die God van die hemel aan my gegeen, en hy het my opgedraam vir hom een huis te bouw in Jerusalem, wat Juda is, enig een onder jylle wat aan sy volk behoort, mag die Heere sy God met hom wees, en laat hom optrek. <laughs> Engels sê dit, my Jehovah, he's God be with you, and let him go up. Hmm. And do what? What's happening? Jy moet volgende week kom om te hoor. Maar hier is een moment. Wanneer hy hierdie boek stop, is het eindelijk met een baie pertinente doel. En hy sê vir Israel, in hy oomlik, hy sê, hier is een verlossing wat op pad is. Let him go up. Maar die story stop nie in hierdie oomlik nie. Hier is iets wat kom en hy set letterlik die hele story op vir die sukses en die verhaal van Jesus Christus wat vir ons verlossing bring 